0: o cálcio total, comodidade na reposição do cálcio com uma cápsula gel. Um produto ABOTI.
1: Olá, eu sou o Dr. Gleidson Gomes Godinho, presidente da SBOT, e duas boas-vindas a você, participante do primeiro congresso online da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Venho dizer que, devido à pandemia Covid-19, houve um grande trabalho de mudança do evento presencial que aconteceria em Florianópolis para o atual modelo online. Porém, essa situação não nos impediu de encontrar formas e forças para proporcionar uma grande experiência de aprendizado e atualização na área ortopédica. Em um formato inovador e inédito, a Esporte por mais um ano, apresenta a Classe Médica, um evento com excelência profissional. Novamente, sejam bem-vindos à plataforma do primeiro Congresso Online SBOT. Espero que todos tenham um ótimo evento. Um grande abraço.
0: Seja bem-vindo à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos, então, mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema A Importância de Manter uma Boa Saúde Óssea. Como Fazer? Eu sou o Dr. Rodrigo Aldino de Paulo, falo aqui do Rio de Janeiro. Eu sou membro da SBOT e sou membro também da ABON da Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo. E vamos, então, entrar no tema. Então, a importância de manter uma boa saúde óssea, como fazer? Só para lembrarmos, o tecido ósseo é um tecido conjuntivo, cujas suas funções são o suporte de tecidos moles, a proteção de órgãos vitais, ele tem uma importância na proteção da medula óssea óssea, e ele armazena e libera alguns íons importantes para o organismo, como cálcio, fósforo e magnésio. Uh, a estrutura óssea ela é feita basicamente da matriz extracelular inorgânica, onde a gente observa principalmente cristais de fosfato de cálcio, chamado hidroxiapatita, que representa 65 a 70% do peso do osso. E é a fonte de cálcio de íons cálcio, magnésio e fósforo, que são importantíssimos para a homeostase mineral. Existe a matriz extracelular orgânica, que é principalmente composta pelas fibras de colágeno tipo I e, repre- e representa 30% a 35% do peso do osso e o osteoide, que é a matriz não mineralizada, que é responsável por 1% do peso do osso. Quando a gente fala da estrutura óssea trabecular e cortical, o osso trabecular representa 20% só do esqueleto, mas é fundamental para o metabolismo ósseo, porque 80% do metabolismo ósseo ocorre no osso trabecular, e ele tem uma função principalmente metabólica, enquanto o osso cortical é 80% do esqueleto, mas tem uma porção uma, uma, um funcionamento do metabolismo ósseo bem reduzido, só 20% e é responsável principalmente por uma função mais mecânica. As células ósseas são importantes ter conhecimento, os osteoblastos são as células responsáveis pela formação, pela organização dessa matriz osteoide e pela sua mineralização e são importantes também para a síntese de colágeno e outras proteínas ósseas. E os osteoclastos são as células exclusivas responsáveis pela absorção, reabsorção óssea. Os osteócitos, que são aqueles osteoblastos que estão encarcerados, eles têm prolongamento de comunicação entre si e com as células de superfície, e são grandes responsáveis pela parte sensorial do osso. Eles recebem a, a, o estímulo de carga, por exemplo, mecânica, e estimulam, por exemplo, a formação. E também são responsáveis por entender a necessidade de reabsorção E estimulando, então... De uma maneira, através dos osteoblastos, que os osteoclastos façam a reabsorção óssea naquela região desejada e que os osteoblastos depois façam a deposição de osso novo. Então, a própria apoptose do osteócito pode ser um ponto essencial para o reparo desse dano, até mesmo normal, nesse reparo do osso normal, fisiológico e para a reposição do esqueleto. Falando em remodelação óssea, ele é um processo contínuo de renovação do osso em diversos sítios a todo momento. A gente considera que cerca de 20% do tecido ósseo é renovado por ano. E a apoptose desses osteócitos pode ser um ponto inicial da cascata de um reparo ósseo fisiológico. Então, o osteoclasto, quando estimulado... Ele absorve o osso em cerca de 10 a 20 dias e os osteoblastos vão preencher essas lacunas com matriz proteica, então depositar os cristais de hidroxiapatita em cerca de 3 a 4 meses. Então esse é o um processo de remodelação óssea normal, um processo de renovação do osso. Quando a gente fala em doenças osteometabólicas, metabólicas, a primeira que vem à mente, a mais comum que a gente atende no nosso consultório, a osteoporose é uma doença caracterizada, por exemplo, por uma baixa massa óssea e uma deterioração, deterioração da microarquitetura um aumento da fragilidade e com isso um aumento do risco. Então, a osteoporose há um comprometimento da resistência óssea e o principal fator que a gente quer evitar que ocorra é o aumento do risco da fratura. Então, lembrando que resistência óssea é é composto por densidade e qualidade óssea. Então, na osteoporose nós temos alteração da densidade e alteração na qualidade óssea. A densitometria, por exemplo, é um exame que nos auxilia na medição da densidade óssea. é um exame quantitativo. Então, a osteoporose é uma doença assintomática, cujo desfecho que a gente não quer indesejável é a fratura, e todas as medidas que nós tomamos no indivíduo com osteoporose tem como objetivo uma redução da ocorrência dessas fraturas e das suas consequências. É importante o médico ter na sua anamnese Ah, saber os fatores de risco para osteoporose, porque são fatores que podem influenciar na qualidade óssea, influenciar na saúde óssea. Por exemplo, o histórico familiar, o gênero feminino tem um risco maior de osteoporose, a etnia branca, pacientes com menopausa precoce, alguns hábitos como alcoolismo, tabagismo, a má nutrição, como, por exemplo, a baixa ingesta de cálcio e proteínas, a baixa exposição solar, a baixa ingesta de certos nutrientes, certos alimentos que contêm enriquecimento com vitamina D, pacientes com baixo índice de massa corpórea, algumas doenças como diabetes méritos, hipogonadismo, hiperparatiroidismo, as doenças inflamatórias intestinais, doença de Parkinson, doenças reumatológicas muito importantes associadas... alteração da massa óssea artrite reumatoide, por exemplo com as suas cascatas de citocinas que vão influenciar no funcionamento ósseo estimulando a atividade do osteoclasto aumentando a reabsorção óssea o lúpus eritematoso sistêmico as doenças renais que vão influenciar no metabolismo do cálcio, do fósforo, da vitamina D, alteração do paratormônio, as cirurgias bariátricas, hoje tão comuns também com a redução de certos nutrientes que vão fazer falta no tecido ósseo. Pacientes, por exemplo, que fazem quimioradioterapia entre outros, são fatores que têm que ser investigados porque interferem na qualidade óssea e pode aumentar o risco de osteoporose e, consequentemente, aumentar o risco de fratura. Então, a gente não pode esquecer que durante a infância e a adolescência, muito mais osso é depositado do que retirado. Há muito mais formação do que reabsorção. Então, com isso, o esqueleto ele vai crescer em tamanho e em densidade. Até 90% do pico de massa óssea, que é aquele, aquela quantidade, digamos, de é, óssea que a pessoa mais consegue ao longo da vida, é adquirida 90% por volta de 18 anos nas mulheres e por volta de 20 anos nos homens, o que torna essa época importantíssima para você investir numa boa qualidade óssea. Se é nessa época você não tiver um investimento numa boa qualidade óssea, esse osso não vai alcançar um bom pico e quando chegar na fase futura de perda, esse osso já vai estar tão prejudicado e vai ser mais prejudicado ainda quando chegar, então, por exemplo, na fase da menopausa das mulheres. Então, a quantidade de tecido ósseo no esqueleto, é conhecido como massa óssea, ela pode continuar crescendo e alcançar um pico até mais ou menos o final da terceira década, por volta de 25, 30 anos, depende de algumas referências, alguns autores colocam, mas a média é essa, que é é dito. Então, neste ponto, em que os ossos atingem sua força e densidade máximas, a gente conhece como pico de massa óssea. Ambos os sexos, então, eles perdem densidade mineral óssea depois que alcança o pico, tem um período de estabilidade até mais ou menos uns 40 e por volta dos 40 começa a perder. As mulheres, então, alcançam uma perda muito maior quando chega na menopausa, por volta do final dos 40 anos, 40, perto dos 50, no início dos 50 anos. O que a gente vê em média, na prática, as mulheres referindo por volta de 45, 50, até 50 e poucos anos, falando que estão entrando na menopausa, e isso é um ponto de alerta para a gente. E por que, que a menopausa é importante? Ela está associada a um início rápido de perda de massa óssea na maioria das mulheres. A diminuição dessa atividade da função ovariana leva a uma redução do estrogênio. O estrogênio é um hormônio que, digamos, protetor do osso. E quando o estrogênio reduz e reduz é, é, abruptamente nesse período... É, existe um aumento da atividade osteoclástica e um aumento da perda então você tem uma maior reabsorção então que nem está na, tá na, na balança aqui há é um aumento da reabsorção em compensação à formação Em alguns casos quando possível quando possível pode ser feita uma, uma reposição uma terapia de reposição hormonal para tentar é, controlar essa perda e diminuir então, a, a, essa, essa, esse, essa capacidade, esse aumento da reabsorção óssea. E mulheres na pós-menopausa perdem densidade trabecular mais rapidamente. A gente observa que na pós-menopausa o osso esponjoso ele é perdido inicialmente. Está aí explicado por que, que a fratura inicial geralmente é de punho e a fratura de coluna. E mais tardiamente, já naquela osteoporose ligada à senilidade, à idade mais avançada, o osso principal perdido é o cortical, por isso explicado mais futuramente é, as fraturas... É, de osso cortical, por exemplo, do colo do fêmur. Então, a perda cortical é menos rápida nessa fase pós-menopausa. Então, nos primeiros anos após a menopausa, a maioria das mulheres passa por uma rápida perda, que então diminui, mas permanece como uma perda, com com essa balança ainda negativa, e essa perda, então, pode levar à osteoporose. Então, cerca de 15 anos até após a menopausa, a perda óssea relacionada à idade, ela torna mais lenta, mas continua pelo resto da vida. Então, a mulher perde bastante durante a menopausa, tem até relatos de perda até de 2,5% 5% nos primeiros anos pós-menopausa, depois tem uma perda mais lenta, e quando chega realmente numa idade um pouco mais avançada, começa uma perda um pouco maior, mas que dura a vida toda, e é onde a gente tem que atuar para melhorar a qualidade desse osso, para melhorar Uh, reduzir o risco então de fraturas. A gente, eu costumo falar que assim, a menopausa ela é paga à vista e a andropausa é paga em parcelas. Então, assim, a gente consegue, os homens conseguem administrar melhor. Então, nos homens não apresenta essa perda súbita de secreção de estoroide sexual, Guanadal, Então, não ocorre uma perda tão acelerada como ocorre nas mulheres. Geralmente, os homens podem ter na andropausa, vai depender 55, 50, 55, 60 anos, uma perda. E depois, a partir de 70 anos, também tem uma segunda fase de perda associada ao envelhecimento. Então, um adequado pico de massa óssea, então você pegar aquele jovem e dar um adequado pico de massa óssea, reduz o risco de osteoporose futuro. Então, é importante prestar atenção nos fatores que podem influenciar nesse pico de massa óssea, fazendo com que ele seja menor do que esperado. Aqui à direita tem um gráfico que a gente observa de azul, o pico de massa óssea dos homens, e em vermelho o pico de massa óssea das mulheres. Geralmente, esse pico é entre 20 e 30 anos de idade com uma massa já 90% por volta dos 20 anos. Então, quais são os fatores que interferem nesse pico de massa óssea? Existem os fatores que a gente chama de não modificáveis, você não tem como atuar neles. Por exemplo, o gênero feminino, a raça. Por exemplo, mulheres afro-americanas fazem pico de massa óssea maiores do que as mulheres brancas americanas. A hereditariedade é responsável por 60% da variação desse pico de massa óssea. Então, essa questão hereditária é muito importante também na influência. Desse desse pico. Existem alguns fatores que podem ser modificáveis ou parcialmente modificáveis. Por exemplo, como fatores hormonais, alteração no eixo, que a gente chama de hormônio de crescimento, IGF-1. IGF é é o fator de crescimento similar à insulina 1, que é responsável também, atua também no no funcionamento das células ósseas. A própria redução, mulheres que, por exemplo, têm uma, uma, uma primeira menstruação mais precoce, uma menarca mais precoce, elas podem, como tem um contato com o estrogênio mais precocemente, tende a fazer um pico de massa óssea mais forte. E mulheres em compensação que faz mais tardiamente, ou que tem súbita parada ou redução importante do do ciclo menstrual, que seja por baixo IMC, baixo índice de massa corpórea, seja por atividade física muito exagerada, elas podem fazer um baixo pico de massa óssea. Importante também a questão nutricional, o bom aporte de cálcio, através de orientação nutricional, aporte proteico, também trabalhar a questão da vitamina D, o aporte de sol, é, a pessoa ter contato com o sol, melhor dizendo, e aporte de alimentos que possam estar enriquecidos com vitamina D, atividade física fundamental, como eu disse lá no começo, os osteócitos, eles têm sensores que conseguem é, captar essa necessidade de produção óssea de acordo com o impacto, ele estimula isso, então a atividade física é importantíssima comportamentais, evitar certos hábitos que são deletérios para o osso, como tabagismo, o etilismo, evitar o sedentarismo, e associado a algumas doenças e uso de medicamentos. Muitas dessas, quando você consegue controlar a doença, quando a doença é melhor controlada, por exemplo, ela interfere menos, como, por exemplo, a diabetes médio tipo 1, aquela da... há uma necessidade, há uma redução da insulina, então isso pode influenciar no pico de massa óssea, dando um pico mais baixo, a gente sabe que a diabetes médio tipo 1 é, como, mais comuns jovens. Por exemplo, o uso de alguns medicamentos desde cedo, como, por exemplo, anticonvulsivantes. Então, isso tudo pode influenciar no baixo pico de massa óssea e afetar na qualidade óssea. Em relação à osteoporosa associada à idade, existem vários fatores que podem ser associados, como, por exemplo, a deficiência de vitamina D. A gente sabe que o idoso, mesmo na exposição solar, produz menos vitamina D, porque ele tem menos substrato na pele, então necessita de um aporte maior, de uma quantidade, de um tempo maior de aporte solar. A diminuição dos hormônios, do hormônio de crescimento e a redução também da produção da IGF-1 e isso acarreta numa diminuição da atividade do osteoblasto. A gente pode dizer que a osteoporose pós menopausar, a osteoporose ligada à variação hormonal, é, ela está associada a um aumento da atividade dos osteoclastos. E essa ligada à senilidade, você já tem um aumento da atividade dos osteoclastos e você tem uma redução da atividade dos osteoblastos. Então, a redução dos estoróides gonadais, o hiperparatiroidismo secundário fisiológico, A sarcopenia, a redução de massa muscular também, diminuindo um pouco a influência da musculatura no ganho de massa óssea e a própria formação defeituosa pelos osteoblastos envelhecidos. Então, qual a importância de ter uma boa saúde óssea? A boa saúde óssea, entre outras doenças ósseas que você pode é, é, reduzir o risco, há uma redução do risco de fraturas, porque você reduz o risco de ter osteoporose. E as fraturas estão associadas à morbidade e mortalidade. Não é simplesmente a fratura, são os fatores que vêm com a fratura. Para vocês terem uma ideia, a International Osteoporose Foundation, IOF, ela coloca que três... Uma em cada três mulheres e um em cada cinco homens acima dos 50 anos vão experimentar uma fratura osteoporótica. E a cada três ou cinco segundos no mundo, uma fratura osteoporótica acontece. Então, assim nesse tempo que nós estamos conversando, muitas fraturas osteoporóticas já aconteceram no mundo. Então, do ponto de vista individual, a doença óssea pode ter um impacto devastador nos pacientes e em suas famílias. A gente não pode esquecer que aquele idoso que fratura não afeta só ele, afeta toda a família. Muitas das vezes ele começa a ficar, ele vira, pode virar um cadeirante, pode virar uma pessoa que perde a independência, e muitas das vezes os, os familiares têm que mudar sua rotina para dar assistência a esse paciente, a esse indivíduo. Então, as fraturas de quadril estão associadas a um risco significativamente Elevado de morte, principalmente no primeiro ano pós-fratura. Esse autor, por exemplo, colocou que 20% dos pacientes com fratura de quadril morrem no primeiro ano. Tá? Tem relatos até de autores que falam em um quarto e até 30% de morte de fratura é, derivado da fratura de fêmur no primeiro ano. E as fraturas podem ter impacto também na própria autoestima do paciente, na imagem corporal, no humor, que pode levar a importantes consequências psicológicas. Não é incomum a gente ver um paciente fraturado de quadril com quadros de depressão, por exemplo. Indivíduos que sofrem fratura podem ficar restritos até pelo medo de cair. Né? Aquele paciente que fala, doutor, eu nem saio mais da cama, não, não ando mais, não faço mais, ele perde a qualidade de vida com medo de sofrer a fratura. E isso é muito complicado, porque isso faz com que ele vire um sedentário e diminui a massa muscular e aumenta o risco de queda e risco de sofrer outras fraturas. E eles podem começar a se sentir, por exemplo, isolados e desamparados. Então, a fratura, especialmente do quadril, pode levar a um espiral descendente na saúde, tanto física quanto mental, e e acaba resultando para alguns em morte, que nem eu falei, e um quinto a um terço dos casos pode levar à morte. Os óbitos são predominantemente decorrentes de comorbidade. A gente não pode esquecer que esses indivíduos de fratura de fêmur, por exemplo, já têm outras comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, dislipidemia. Então, esses fatores associados a um período, por exemplo, que seja de imobilidade, que seja, por exemplo, esse quadro de depressão, isso pode acarretar em outros componentes que podem levar à morte e a outras comorbidades, por exemplo. Então, é, os óbitos são predominantemente decorrentes da comorbidade, mas também pode ser atribuído ao próprio evento da fratura, seja diretamente, ou seja, da queda, ou indiretamente por esses outros fatores que eu acabei de falar. Então, assim, falando em consequências da fratura do quadril, 20 a 30% morrem no primeiro ano. 50% dos, dos que sobrevivem ficam incapacitados para sempre. E 20% desses pacientes que sofrem a fratura de quadril podem necessitar de um cuidado intensivo por muito tempo. E, que nem eu falei, afetando não só a qualidade dele, de vida dele, como de toda a família, que tem que mudar muitas vezes os seus hábitos para poder dar assistência a esse senhor ou essa senhora que perdeu o que era talvez mais precioso para eles, que era a independência. Então, o objetivo do cuidado com a osteoporose não é só prevenir a fratura. A fratura é fundamental, claro, mas é prevenir todas as consequências que vêm da fratura, que é a morbidade e a mortalidade. Então, quando a gente trata a osteoporose, quando a gente dá uma boa qualidade de óssea para essa pessoa, a gente reduz o risco de fratura, a não ocorrência dessa fratura, você evita que ocorra, então, é, você ajuda a não ocorrer a perda da qualidade e a morte. Isso aqui eu, tirei, eu retirei do site, essa imagem do site da Abum, foi um trabalho feito até pela doutora Rafaela Juiz de Fora, em que ela fez uma cartilha E que a gente observa, por exemplo, eu tirei esse trecho da cartilha, que no Brasil cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez no ano. O risco de queda aumenta com o avançar da idade e pode chegar até acima de 51% acima dos 85 anos. E mais de dois terços que têm uma queda vão cair de novo nos próximos seis meses. E é importantíssimo, 70% das quedas ocorrem em casa. Então, o cuidado domiciliar para prevenção de queda também é importante. Por que eu estou falando tanto de queda? Quando a gente fala em tratamento medicamentoso para osteoporose, na prática, os medicamentos reduzem o risco de fratura em 50%. Quando a gente olha a fratura de fêmur, 90% dessas fraturas ocorre por queda. A fratura espontânea do fêmur é uma minoria, a fratura sem queda. Então, a prevenção de queda é fundamental para poder evitar que ocorra essas fraturas. E a fratura osteoporótica pode ser uma conta, é uma soma. É queda mais fragilidade de osso, é igual a fratura osteoporótica. Então, queda que eu falo aqui, no caso, é da própria altura. Então, uma queda no osso forte, dificilmente você vai ter uma fratura. E um osso frágil é, sem queda, também, dificilmente, que nem eu falei, é uma minoria. Então, esses dois componentes tem que ter. Então, a gente trabalhando a prevenção de queda e controlando a qualidade do óssea, reduzindo essa fragilidade, a gente reduz o risco de fraturas osteoporóticas. Então, a, 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 a prevenção de queda é uma medida fundamental também para a gente ajudar até a evitar fraturas. Então, como prevenir quedas? Principalmente estimular atividades físicas. É aquela pergunta como fazer do começo. Melhora do equilíbrio da massa muscular. Aquele idoso que tem melhor massa muscular e melhor equilíbrio, ele cai menos. A melhora da musculatura também reduz o risco de fratura, porque o impacto pode ser amortecido por uma melhor musculatura na região do quadril. Os cuidados domésticos, a chamada casa segura, todos os cuidados domésticos para evitar que ocorra a queda. Cuidado com iluminação, cuidado com o piso, cuidado com apoio para a mão. Tudo isso é importantíssimo. Tirar obstáculos. A vitamina D também é importantíssima, porque a vitamina D participa também da qualidade muscular, de certas fibras musculares que são importantes na prevenção da queda. E também o cuidado com medicamentos e patologias que afetam o equilíbrio. Então, o paciente que toma, por exemplo, antidepressivos ou ansiolíticos em altas doses, que tem maior risco de queda, assim como patologias, como vou dar um exemplo, labirintite, que pode aumentar também o risco de queda, tudo isso tem que ser muito bem controlado para evitar a queda do idoso. Então, a saúde óssea, como fazer? Todos os cuidados com o pico da massa óssea, como eu disse, cuidado com a nutrição, muitas das vezes é necessário o apoio de uma nutricionista, então é a nutrição rica em cálcio, é fósforo, é proteínas, é a vitamina D, tomar todos os cuidados com a vitamina D, as atividades físicas, são importantíssimas para o estímulo da massa óssea, estimular as células ósseas a produzir mais massa óssea e certos hábitos que devem ser tomados e alguns que devem ser evitados, como, por exemplo, o tabagismo, o etilismo, evitar, como eu já disse, o sedentarismo. E é importante conhecer os fatores de risco para osteoporose para evitar as faturas osteoporóticas. Então tem que monitorar os riscos, o médico tem que ter ciência desses fatores de risco para poder ir na anamnese nesses pontos e ver os fatores de risco que podem ser modificados e tentar modificá-los. Orientar, então, a alimentação e atividade física. Muitas das vezes, como eu disse, necessário um acompanhamento de um nutricionista e as atividades físicas, muitas das vezes também, com o apoio de um profissional de educação física ou mesmo certas atividades que podem ser feitas em casa, mas que auxiliem muito a redução de queda e o estímulo muscular também, facilitando na, na melhora da qualidade óssea, pelo menos reduzindo a perda. Em alguns casos em que você tem a possibilidade, a terapia de reposição hormonal, isso é visto geralmente pela ginecologista, ela auxilia muito quando feito naquele período da menopausa, indicar um tratamento adequado para a doença instalada quando já tem osteoporose, fazer toda a medicação necessária para reduzir o risco de fratura e trabalhar na prevenção de quedas. Então, são todas as medidas que podem ser feitas para auxiliar no cuidado do pico da massa óssea e quando a doença já está estabelecida, evitar que a fratura aconteça. Esse aqui é o site da ABUM. A ABUM é o Comitê de Osteometabolismo da SBOT. Algum material que eu tirei com relação à prevenção de quedas foi, foi retirado de lá. Em breve a gente deve estar lançando o manual tratar de Doenças Osteometabólicas, e lá tem muito material interessante sobre esse tema de osteometabolismo. Eu gostaria, então, de agradecer à SBOT, à Comissão de Comitê de Educação Continuada, pelo convite, pela oportunidade de falar aqui de um tema que eu gosto tanto, que é relacionado ao osteometabolismo. Muito obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.bot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio, até lá. Apoio cálcio total, comodidade na reposição do cálcio com uma cápsula gel, um produto Ambuci.